0: Dobrý den, ahoj, posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského od mikrofonu a v nové sezóně vás zdraví Vítroleček. Mým dnešním hostem je herečka, zpěvačka, hostující umělkyně muzikálu Michaela Horká. Ahoj Míšo.
1: Ahoj.
0: Míšo, jak se máš?
1: Dobře, a ty?
0: Já se mám skvěle, protože tady jsme dneska spolu. Přiběhla si ze zkoušky producentů?
1: A dneska zrovna ne. Dneska ne? Ne, protože dneska už se hraje večer, tak už si tuším stavěla scéna, dneska zkoušeli kolegové, ale dneska to nechali na mužské části, tak pánové kolegové, tuším Savka Vlček a podobné osobnosti... (laughs) měli takovou jako chlapskou zkoušku. Chlapskou
0: <laughs> takže ty jsi měla volný den, volné dopoledne.
1: Tak já zrovna jedu teda z Prahy, takže, takže ještě trošičku nějaké práce raní mm-hmm. a pak ten čas na to předcestování jsem, takže jako řekněme, řekněme takové polovolné, ale jako má to nějaké body, že se prostě může, známe to, člověk musí popřesouvat a někde být, takže zase jako úplně volným se to nedá nazývat, ale i za to díky bohu někdy.
0: <laughs> <laughs> Jak se to stalo, že jsi se ocitla tady v Ostravě, v NDM?
1: No, je to jeden z takových paradoxů vlastně, nebo před pár lety bych řekla paradoxu, protože ostrov jsem vůbec neznala. Aha. Byla jsem tady vlastně, jsem se to ocitla asi jako dvakrát v životě a opravdu na otočku. A najednou ta cesta mě jsem jako přivedla. Přivedla mě jsem skrze muzika Rebeka, kterým jsem vlastně tady začala. A ještě i to bylo takové, jako řekla bych, dost nejednoznačné. Že já jsem vlastně jak pocítila, že bych chtěla přijet tedy na konkurs. A paradoxně jsem poprvé, jsem chtěla jedna konkurs na Máří Magdalánu do Jesus Christ do Star, která vlastně přes těma mýma obloučkama se ke mně loni dostala. A loni v podstatě jsem i tady do ní nastoupila a hrála jí. Tak to je taková jako pro mě mm-hmm. vlastně, jakový bombónek. To jsem možná vlastně ještě ani nikomu neřekla. <laughs> <laughs> Takový můj, jako fakt takové ty moje, jako že, že mi to jako dává ten smysl. No, Já ale to uzavíká, tak A ta Rebeka taky bylo to vypsané a mě to nějak připomenovala, poslechu té hudby a já jsem to znala trošku a tak a pak jsem si říkala um, to mi úplně nějak strašně jako něco říká, mm. a to mi úplně tak takový ty fakty jako mraz po zádech a najednou jsem se prostě začala jako tomu nějak věnovat, učit se to hrozně, mi to prostě tak nějak ve mně jsi, fungovalo. To to strašně jsem chtěla se mět, ač to všecko byly takové jako pro, proti, jo, ty nějaké faktory, že prostě vypsaná role paní Danversová úplně jako mimo můj jako věkový záběr, jo. Ten, ten hlasovej nebo jakože ten part jak byl jako psaný tak to jsem si říkala to by mohlo jako klapnout že to by jako mohlo no a tak pak jsem to byla vlastně nějaké dvě kola natáčeli se vlastně schvalovací nějaké videa pro vlastně autory do zahraničí a tedy. všechno to vypadalo vlastně dobře ale v základu to bylo hlavně i tak že paní Denversová původně vlastně jako by obsazená jo úplně mm-hmm. v podstatě v té dvoj byla uh-huh. no ale tak když tak nějak ten čas šel dál a vlastně se to nějak vykrystalizovalo, takže nakonec paní Denversová jako byla jedna. Po chvíli tak vlastně net nějak volali mě a takže jsem jakoby přišla na tu řadu. No. Je to tak, že to je vlastně strašně důležitý mm. jako moment. Takové to, že vám fakt někdo tu šanci dá a že ten život se někde sepne. A vlastně jsou takové ty jako momenty na dech, výdech a pojď. Jako, jo? A ta šance přišla. Přišla tady odsuď, přišla Rebekou no, a teď mě tady tak nějak, a řekla šanci, bych, i docela ráda půjčujou.
0: Ty tu šanci naplno využíváš, protože já vlastně mám pocit, že ty jsi rodilá ostravačka, bych skoro řekl, jo? že ty jsi základní kámen teď toho souboru a neexistuje muzikál, v kterém snad nejsi.
1: Ale jo, jo jsou, jsou, jsou nemalé scéně, nejsem, nejsem třeba ve Side Story, určitě jako by se něco našlo, ale jsem fakt děčná, jsem, mm-hmm. jsem tu jako v mnohem a teď i výhledově vlastně nějakým způsobem budu a těším se prostě mm-hmm. nesmírně na všechno opravdu moc si tý práce tady vážím, moc.
0: Zmínil jsem otázku, jestli přicházíš ze zkoušky producentů ty zkoušíš v producentech jednu z úhlavních rolí. Mohla bys nám ji trošku představit?
1: <laughs> U úhlavních? Uh, <laughs> ano, já tam zkouším uh, roli. <laughs> Když si myslím, jako, jak, mm-hmm. jak ji vlastně popsat.
0: Já právě jsem ji nechtěl představit za tebe. <laughs>
1: <laughs> Ona se jmenuje Úla. A tak pracovní říkáme úla A <laughs> Uh, ono už to jako by něco vypovídá, ale zase mm-hmm. nechci jak si úplně tolik prozrazovat. Ona je švedka, mm-hmm. a má trošku jako takový language problém, trošku tak mluví blbě, ale je to dost milé, nebo mělo by být, mm-hmm. <laughs> to je můj úkol. Tak to je takový základ. Jinak je to taková, jako řekla bych úplně na první dobrou pravdu taková ta prvoplánová velká krasavice, samice, taková baba. Tak já musím říct, že vlastně to jsem taky jako ráda, že mám takovou příjemnou změnu, že vlastně najednou zas mám takovou pravdu vizuálně no, typicky krásná. Mm-hmm. A, a tak jsou tam prostě takové nějaké delší, delší, jako pro mě pěkné zase body, jako proč jsem tak ráda, že, že jsem ulela teďka. Ale nicméně ano, takováhle pěkná vydařená švédka a zajímavý na tom je, že ona je vlastně, je to tak ikonicky jako napsané, že ten muzikál je plný mužů, Musím teda říct, že i jako muži mají tu jaksi hereckou, pěveckou, veškerou plochu tam jako obrovskou, oproti mm. tady u Lala, jako daleko vlastně jako větší. Ale na ně je že myslím, že a to, to nemyslím teď, že by to byla lehká role vůbec ne, ale že to jsou to takové ty trošku postavy jako za odměnu, protože ona je fakt takovou třešničkou a mm. je tam úplně jediná ženská postava Ty, ty vlastně. budeš ta
0: růže mezi trními.
1: <laughs> no, a myslím, že to trní jako bude stát za to, vlastně. <laughs> A doufujeme, že růže jako, bude taky fajn <laughs>
0: My už jsme zmínili tvou slavnou paní Denversovou tady v NDM. Jak náročná příprava byla na tu roli. A v čem, je, v čem, v čem s tebou tolik souzní?
1: No, jako stále dokola a dokola si to otázku vlastně pokládám nebo mm-hmm. pokládám. Mám pocit, že jsou prostě někdy a věřím, že budeš se mnou souhlasit nějaký Vlastně role. A souvisí to fakt s naší nějakou, já nevím, já myslím, že s celkovou nějakou, jak to říct, energií nebo nastavením nás každého jako bytosti. Mm-hmm. Nejen jako herce, zpěváka, umělce, ale vlastně jako bytosti. Že prostě něco tak sedne, mm-hmm. sedne, jako prostě ještě trochu jinak, než mm-hmm. třeba nějaký další jako věci. Že to prostě se dostane nějak rychleji pod kus, že to nějakým způsobem prostě souzní s náma jako s osobou. A potom mám pocit, že skrze to uh, můžeme by ještě mám pocit daleko víc říct, jako ten umělec, herec, mm-hmm. když stojíme na jevišti. A to se teda pro mě jak stalo s paní Denversovou. Je to zvláštní, jsou tam prostě nějaké elementy, o kterých bych určitě mohla mluvit jako dlouho a nebo a jsou to takové spíš moje nějaké úvahy, domněnky, ale prostě něco tam jako je. A musím mm-hmm. říct, že ta práce, no, ano, byla těžká, nebylo to lehké, zvláště ještě Hmm, jsme se tam prostě trošku samozřejmě díl dostávali nějakým způsobem i kvůli tomu, že jsem mladší, mm-hmm. že bylo to příjemné. No mě by pěti pěti právě lety, zajímalo,
0: takže... to vlastně z hereckého hlediska, protože jsi musela hrábnout do jiné herecké metody, do jiného mm. hereckého šuplíku, řekněme. <laughs> no, No, <laughs> <Tak> šuplíky. <laughs> jaký to tam bylo? Jaký, jestli objevila jsi nový svět herecký?
1: Jako určitě. Já to mám ale nějak s každou roli, já se mm-hmm. k tomu vždycky snažím jako přistupovat, snažím se, vždycky si říkám, jako, všechno, co už je, jako máš, co se naučila a pojď jako být dostatečně otevřená v podstatě jako všemu, ale i dostatečně otevřená v podstatě tomu být jako v nějakém slova smyslu s takovým tím nepopsaným mm-hmm. listem, protože pak mám pocit, že Třeba nemůžu nějaké věci, jako by díl trvat třeba v tom procesu, ale tak od toho ten zkoušecí proces je. Ale vlastně máme jako šanci za prvé se teda posouvat a za druhé fakt tak nějak stále utvářet něco, co je prostě osobité, specifické a přesně se třeba vyhýbat tomu, že jenom člověk vytahuje nějaký škatulky herecký, na který třeba už je trochu jako zvyklý. Mm-hmm. Tak toto, toto je pro mě nějaký proces, který jako mě strašně vlastně vždycky zajímá a vždycky, absolutně vždycky se snažím jako k tomu takhle přistupovat. A já jsem v tom, mám pocit v tom nějakém hereckém jako záběru, nebo v tom výčtu těch postav, rolí, které jsem v životě hrála nejen teda tady, ale samozřejmě na různých jiných uh, místech, uh, že jsem Prostě už se mi to stalo. Já jsem vlastně řekla, bych hodně brzy hrála jako věci, které jsou i charakterní. Hodně brzy jsem začala hrát prostě jako matky. Naopak jsem si strašně neužila takový ten jako mladinky, ty, jako ty naivky a, a krásky a, a princezny. A stýská se ti potom, nebo
0: chtěla bys? Máš pocit, že no, to mělo být?
1: Přemýšlela jsem o, tí, o tom, že možná je to jeden z důvodů, proč jsem teď tak jako v nějakém slova smyslu vytěšená z té uli, mm-hmm. ulela, protože... <laughs> <laughs> Protože vlastně je to taková jako princezna a e, fakt na tom jeviští se mi to prostě moc mm. nestalo. Ač na něm stojím od svých 16 let, tak já nevím, čím to je. Je to samozřejmě, víme, to je to nějaká typologie, já jsem prostě vyšší, yeah. mám i jako typem třeba hlasu, že mám tmavší mm. hlas a teda. Vlastně vždycky jsem měla pocit, že když jsem hrála chvilku, pár takových těch fakt, jako že řekněme, jako najvek, jako mm. obor, tak vždycky mi právě říkají, no a trošku zesvětlit ten hlas a, a no musíme ti dát jako nízký boty, abys prostě nebyla vyšší než tamten nebo tenhle. A vlastně furt jsem měla pocit, že jsem hrozně jako rovaná do nějaké, mm-hmm. do což je ale jasně? Do někoho jiného než jsi, Ježíš je. Maria. Akorát samozřejmě je to potom pro nás nějakým způsobem menší svoboda. Mm-hmm. A ač je to samozřejmě role, ale tak uhrát můžem cokoliv, ale když mám 70 a mám hrát a mají představu, že mám mít slečna, princeznička, metršede, tak to asi tak. Dobrá hračka, prostě. <laughs>
0: <Nejsem>. <laughs> ale cesty jsou krásné překážky, které musíš překonávat a, a na nich se učíš.
1: Jo, to je stejně nejvíc, protože jenom díky tomu jako prvé můžeme růst. A zoprvé mám pocit, že když ty cesty jsou jako moc lehký, tak, mm-hmm. uh, takže to, to takový smysl jako nemá, protože člověk mm-hmm. fakt si to tak jako řekla bych neohamatá nejen ty dole, ale i ten jako život, který jako v průběhu vlastně běží, že? A protože mě vlastně ta naše profese přijde jako strašně, že furt člověk v podstatě m, má hrozně moc jako výzev o tom to jako převádět do toho života. Vlastně mm-hmm. přemýšlet furt o tom, jako jež toto a tamto. A už i kvůli těm postavám, že, že člověk přemýšlí nad těma lidma, nad tou inspirací, jako jestli takový lidi zná. Nebo...
0: To je moje otázka. Kde bereš inspiraci pro své role, pro své postavy?
1: Já beru inspiraci úplně všude.
0: Na ulici? Všude. Jako
1: filmách. fakt je, je všude. I Někdy mám pocit, že se díl k té inspiraci jakoby dostávám, že člověk je třeba se zahltí moc myšlenkama, nebo třeba samotnou prací na té dané postavě v rámci nějakých složek <hým> a protože, že máme, je tři, jakoby zpěvéhérectví, ta pohybová složka, a pak mám někdy pocit, že protože až na to pak přijdu, tak si říkám, ježíš, to bylo tady celou dobu, stačilo se, já nevím, podívat na tohle nebo toto uh-huh, uh-huh. a vlastně něco mi tam pak jako přesně jako přišli, říkají, jo, takhle, takhle to musím, jasně, jasně, takhle bych to měla jako zkusit vlastně zahrát, takže teď nechci jako vypadat, jak to je do hrad v Karpatech, protože mluvím asi hrozně jako <laughs> obšírně, ale... Opravdu si myslím, ta inspirace je všude, když jako jsme nějak schopni prostě vidět, vnímat, no. a a úplně, a a a a ale ale mám pocit, že úplně nejčastěji je fakt v tom jako u obyčejnou, že člověk fakt ráno jako z baráku a už to je. A bohužel někdy i v takových, řekla bych jako situacích hořkých nebo hořko-sladkých nebo prostě tragikomických. A si říct, to je úplně přesný, to je prostě to vončo a do něčeho mi to dá inspirace, nebo když ne, tak jsem aspoň se mohla zasmát sama sobě za toho si moc
0: vážně. Myško, ty jsi svoji profesní kariéru nakopla velmi brzo vlastně, ještě před nástupem na konzervatoř. Mm. Za tu dobu jsi se musela setkat se spoustou umělců. Je někdo, kdo tě opravdu zasáhl při té spolupráci? Kdo ti byl velkým vzorem inspirací tahounem? Mm.
1: Hrozně těžké být konkrétní, mm-hmm. protože těch lidí bylo určitě hodně. Teď mě prostě samozřejmě napadají i nějaké lidi, kteří už třeba na tom fyzickém světě mezi námi jako nejsou. A tak a musím říct, že tak, jak jsem říkala, že ta inspirace si myslím, že je všude, tak uh, i v tomhle. To tak mám, protože asi pro mě bylo... Um, Dělo se mi, a to zase souvisí s tou mou cestou a s tím mým životem takovým prostě, jaký je, že dělo se mi to, že jsem třeba a se třeba na někoho moc těšila. Já jsem viděla, že budu s někým spolupracovat a byl ten člověk pro mě nějakou třeba ikonou a pak mě ta spolupráce třeba poměrně dost zklamala. Zklamal, to se mi většinou. prostě stalo, jako asi každému z nás. Mm. Pak se mi dostalo i, nebo pak, že u lidí, o kterých bych to jako vůbec neřekla, nebo že prostě člověk má nějaké takové poněti po, po o někom, anebo ani ne, nebo ani ne, jo. A pak najednou úplně s otevřenou pusou prostě kouká, jako co je to za osobnost. A to mi se znovu a znovu a znovu zamýšlím nad tím, jak fakt chodí všude strašně moc jako fakt nadaných lidí a osobností a opravdu ne úplně jako všichni se třeba k tomu dostanou. Ač teda věřím, že jako v typ nějaký fakt pravý moment, jak jsem mluvila o tom, že někde to v těch životech jako musí sepnout a každý to má úplně jako jinak mm-hmm. a po svým tak věřím, že každému, kdo, kdo jako má tak to jako, kdo má, co říct, vlastně tak to nějak někde jako sepne. No. Takže z tohoto důvodu nechci být konkrétní, okay. ale kdybych asi byla konkrétní, tak musím říct, že samozřejmě úplně v základu velkou inspirací od dětství pro mě byly uh, mí rodiče mm-hmm. a vlastně to prostředí, ve kterém jsem vyrostla divadelní, což bylo taky Národní divadlo, ale Národní divadlo Brno, Protože jako nebýt toho, tak si myslím, že ta moje cesta by samozřejmě vypadala jinak. Směřovala jen.
0: úplně nikdo Je to, Byla to obrovská
1: inspirace a hlavně i ten svět, do kterého mě odmala v podstatě jako přiváděli. Tak díky tomu já jsem ho tak brzy nějak nasála.
0: Rozklíčovala a neměla si iluze. Jo? možná
1: rozklíčovala, tak to si myslím, že ty iluze... Jako do měla
0: ta 16-letá tak, myška? Ale na může, druhou stranu, podíváš, jako
1: tak. musím říct, že v něčem asi jsem měla, je to asi často i ta výhoda, protože člověk fakt, když v tom divadle jste od pěti let, mm-hmm. znáte celý ten chod a fakt tím jste tak nějak jako protchnutý, tak je to, je to jako určitě jiný. Takže myslím, že ten ta základní inspirace, jako proč vůbec můžu hrát, proč jsem, proč sedím, proč proč hraju tady u vás? Proč teďka tady sedím s tebou? Proč hraje? Proč já vlastně hraju? Proč zpíváš? Protože. Ano. (laughs) Tak protože moc to mám ráda, fakt, úplně jako upřímně, protože já u mě to fakt bylo, jako, když teda naši říkají, že Uh, jsem vlastně v, té, v tom jako nalajnování toho, že ano, teďka na konzervatoř a na zda, terec, duchra, mm. divadlo, divadlo, uh, jako byl až jako nekompromisní, ale já jsem byla tak jako nekompromisní kvůli tomu, že to jsem to fakt vždycky měla upřímně ráda. Jo. Mm. Od dětství jsem to dělala, že choděla jsem zpívat, chodila jsem prostě, hrala jsem na piano, všechno. A já, já, jako, já si pamatuju, že a byly takový, jako mám zbrada spoustu různých jako věcí, já mám spoustu koníčků a spoustu, jako, a měla jsem ráda spoustu různých věcí, ale. Tohle jako musím říct, že fakt takový ten pocit, jako čím ta holka bude, jako tak jsem moc ani nikdy jako neměla jiný, no. že mm-hmm. prostě jsem se tam nějak vždycky viděla a nějaký jako taniny a akcech ty na sebe před zrcadlem prostě fakt byli od dětství a jako. A
0: šla bys do toho znovu?
1: No, jelikož prostě nechci jako si sama říkat nebo zhodnocovat, jako mm. tohle bylo jako špatně, nebo tohle bych jasně člověk musí vidět, co by třeba změnil, nebo někdy by si vážně udělal něco jinak třeba, nebo trošku jinak, ale já myslím, že jo, já myslím, že jo, protože i přes určitě i strasti a, a nějaké jako těžké procesy, tak vlastně. Mám to fakt upřímně ráda a jako strašně doufám, že prostě budou síly, že tady na tom světě jako budu a že budu moc tu profesi dělat a že se to místo takové třeba, když se prostě člověk herec cítí dobře, jako teď musím říct, že mám tady, tak mm-hmm. že se to místo pro mě najde a pro mou práci.
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského dnes s Michailou Horkou. Míšo, my už jsme tady zmínili, že jsi z divadelní rodiny. Ty máš i starší sestru, která je také herečka. Anku Holišovou. Ano. Dává ti nějaké rady.
1: To je moje starší malá
0: sestra. Starší malá <laughs> sestra, takže ty dáváš <laughs> rady. Ne. Bavíte my se jsi... o kariéře, o postavách, o rolích.
1: Jo, my si vždycky z toho děláme srandu, protože ač je starší o X let, tak ona je menší než jako zrůstově a... V tomhle jsme, myslím, trošku jakoby fyzicky každá mm-hmm. do toho svého tatínka, protože máme stejnou maminku a jiného tátu, tak prostě on je takový jako drobnější je celá a tak si z toho prostě vždycky dělám srandu, že říkám malá sestra. Že to je taková drobná šikana <laughs> mé starší sestry a tak jsou takové srandičky. No bohužel tím, že trošku ty cesty máme každá jinak a samozřejmě každá, což ale je díky bohu, ty životy máme takové jako plné Mm-hmm. A tak vlastně toho času, jako nějak fakt trávit spolu nebo přesně takovýchhle třeba rozhovorů, jako nad a nebo jsou samozřejmě i jiné věci, hezký, <laughs> o kterých se dá bavit, jasný, no? nebo možná primárně jiné věci, tak um, moc není. Ale vlastně řekla bych, že o to, to je pak vzácnější, když jako vztah, samozřejmě, že se vidíme takový jako Vánoce, že jsou ty svátky, to když to jde, samozřejmě narozeniny, když, když nám to nevíde, jako třeba letos, tak se prostě pak to vždycky spoukneme někdy jako později, jak to jde a tak, ale průběžně jsme samozřejmě v kontaktu a říkám, no není jako jako řekla bych za poslední jako čas nějak se vyloženě jako radit o rolích, ale pak myslím si, že je tam vždycky ta podpora, že když to jde tak jedna na druhou, jako přijedem jako zkouknout. Tak... A co
0: nějaké společné vystoupení, nějaký společný koncert? nebude? No.
1: To bylo hezký, to je hezká otázka. Jako, myslím si, nebo respektive já se určitě nebráním, nechci za zaháničku, <laughs> ale doufám, že by se taky nebránila. Mm-hmm. My jsme spolu tak nějak drobně, pamatuju si, že jsme spolu zpívali, je to ještě nějak, teď už trošku, teda nevím, bych teďka úplně nekecala před covidem to bylo, takže nevím, jestli tři roky zpátky, nebo tak nějak, tak to se v rámci nějakého vystoupení povedlo, bylo to super a jako, Doufám, že do budoucna třeba se to jako povede, že samozřejmě s ní najviště budu stát jako vždycky ráda.
0: <laughs> Míšo, ty máš za sebou i docela velkou filmovou a televizní kariéru, nebo si uprostřední.
1: To, když to říkáš.
0: <laughs> <laughs> Zejména se chci zeptat na nekonečné seriály a příliv pozornosti diváků. Jak se s tím popasovat?
1: No, musím říct, že tento pocit, ať teda samozřejmě zažila jsem ho, tato období není, už to mám trošku takové, není to teďka pro mě úplně hmatatelné, hmm. protože vlastně, co jsem točila, tady ty, řekněme, nějaké skoro nekonečné seriály. Hmm. nekonečné, ne? Protože Jedno já jsem ne. tady, ale seriál, jo, není. Hmm. tak. <laughs> nebo no, respektive je ale bez mě. <laughs> <laughs> Jsi tak.
0: <laughs> no, jak to, že v nich nejsi dál? Už Omrzeli, třeba chtěla se posunout někam dál, vůbec nebo ne, prostě ale je to, postava tam zanikla?
1: Ne, vůbec ne. Je to dobrá otázka. Vždycky to bylo, jako opravdu to byly. Vyhraněné věci byly takzvaně téměř teda nekonečné, ten první rodiná pouta, tak to, to byla jasně, to byla jasná dohoda, to bylo vlastně na dva roky. Tak to taky bylo, takže super, mm-hmm. v druhém případě. tež to tak vlastně bylo přesně. V podstatě to skončilo zhruba, jak jako mělo, takže ono zase opravdu úplně nekonečné, to není. Ale no, příliv diváka, nebo těch jako, tý
0: pozornosti.
1: Tý pozornosti, ano, je, je, jako, je to samozřejmě potom mm-hmm. znát jsou A situace... A ztratila
0: si třeba nějakou část soukromí.
1: Určitě. Jako určitě. Měla jsem i takové období, kdy jsem, pamatuju si to, ale myslím, že to i souviselo s tím, že já jsem k těm, těmto seriálům přišla i hodně mladá. Mm-hmm. Já jsem vlastně točila zhruba mezi nějakým 19. a tuším 23. Rokem. Mm-hmm. a rokem. A už tři a takhle nějak. A vlastně ještě jsem taky, ať člověk třeba sebe víc jako dospělý, nebo nebo... I třeba v něčem napřed, což jsem tak trošku vždycky měla, takové to nějaké jakoby vyspělosti a možná pseudovyspělosti, ale prostě je to ještě jako úplně jinak křehký věk. Člověk taky na spoustu věcí není připravený a mm, jo, bylo pár situací, kdy mi je ublížili, mm. pár věcí, kdy jsem opravdu i tak nějak třeba si pamatuju, že jsem se tak jako schovávala, že jsem třeba umyslně nosila, vidím tady tu tvou krásnou kšiltovku, jestli je teda tvoje, yeah. <laughs> jako fakt v kšiltovce schovaný vlasy, takový trošku na mm. jakože v tom civilu, jo, že protože jsem pak jako byla za tu fešandu a na té telce, kdy prostě všechno je to takový jako osminásobně ještě jako zvětšený, mm. než to vlastně v reálu je. A je, je, je vždycky s tím prostě spojena nějaká iluze a ty lidi bohužel často nejsou prostě i hodní, to znamená, že jsou často prostě i zlí a, a nejenom, že jako zlí, ale spíš, že fakt třeba i nepřejou, to úplně stačí a prostě je to takový jako těžký někdy ten drobnohled. Takže pamatuju si i nemílý jako mm-hmm. situace. Samozřejmě je ten ten příliv nějaké té pozornosti, pak i dobrý na jako mnoho věcí zase dobrý, že jo, protože člověk je tak nějak v povědomí.
0: Hmm. Na může to určitě,
1: práci. může to i prostě fakt přesně může k vám třeba pracovně přijít. Na vás tímto způsobem někdo, kdo prostě by, si, by vás třeba někdy takhle jako nepotkal v divadle, jo, nebo a právě třeba jsem vždycky říkala, co, může, může to prostě pomoct i, i v tom divadle i jako vůbec, že a třeba taky ne. To je další Další odpolu, že to třeba může i ublížit, A když by ale. přišla
0: nabídka podobného charakteru, teď šla by do toho dnešní Míša horká.
1: Já prostě v zásadě vůbec nejsem proti, jo. Ehm, ještě ty se potom taky ptal, proč to tak už jako není, hmm. no. Teďka zrovna se mě za poslední dobí na to taky x lidí nějak ptal a já jsem říkala, to není o tom, mě třeba musím říct, že i kamera chybí. Je to hmm. jako pro mě jedna třeba z nějakých uh, míst v rámci tý, jako naší profese. Zas mám pocit, že člověk musí fungovat úplně jinak, jinak, ale mm-hmm, fakt mm-hmm. jako a i to je vlastně na tom hrozně zajímavé, že něco je na tom tak jako stejný, ale vlastně něco je úplně jinak a mě to vždycky jako moc bavilo. A vlastně mi to v nějakém ohledu i chybí, protože teďka vlastně stabilně nic pravidelně netočím ale musím říct, že ten důvod, um, jako myslím, že si trošku za to můžu teď sama tím, že prostě fakt není čas. Není jo. čas. Takže vlastně pak si říkám, OK, tak musím se zamyslet nad tím, jestli to zase do toho života chci vpustit, tak si ten čas musím najít. Jo? Protože člověk je bez toho, jako to je jasné, pokud nemám ten čas, to tam jako vecpat tu kameru... <laughs> Tak, uh, tak prostě pak uh, nemůžu takhle nad tím přemýšlet. No. Takže možná dobrý teď uh, takový element, že se nad tím můžu zamyslet, jestli to tam vlastně chci zase vkurit. Mm-hmm.
0: Představ si, jak když jsem si dělal přípravu na tenhle rozhovor, tak jsem zjistil, že jsme hráli ve společném dánském filmu. A ano, ten jmenuje minulí... v královské, královské aféře. Tak podívej se, jsme Máme... dlouho kolegové. <laughs> kolegové léto. Co pánu. dánsko
1: funguje a točí? <laughs> Hezký. tam ale hrálo spoustu herců, nebo pár českých herců, kteří pak, pak mi taky říkali, je, ty jsi tam byla, já jsem tě viděl a já, jo, jo, já jsem tam byla, taky viděla jsem tě a já, ne, ne Maria, vůbec nevím. nevím. Ale oni taky tam mnoho vystříhali a tak, hmm. ale samozřejmě ti gratuluju a můž že jsme se tam
0: <laughs> já, Nepotkali potkali. V obraze. Míšo, my se nyní dostáváme do rubriky otázky ze sociálních sítí. Ajajajaj. Spoustu našich diváků ti přeje úspěšnou sezónu. Děkuju
1: moc, děkuju. A já
0: se teď vrhnu na některé otázky od našich diváků. Tak jo, nádech, výdech. Nádech, výdech. Charlie 2 TV Uf. se ptá a říká, každé představení Míša zahraje tak skvěle, že mám vždy husí kůži. Jak to dělá?
1: Tak Charlie, podívej se. (laughs) To je strašně hezký. Když řeknu já nevím, bude to znít prostě strašně hloupě nebo neuvědoměle, nebo a jestli se mi daří to nechat nějak procházet toto téma, tu postavu prostě sebou a povede se přenést na toho diváka takové tu pocity, tak tak, asi je to prostě dobře. (laughs) A uh, děkuju. Já snažím se o něco takového, ale ne jako nějak urputně, ale snažím se, protože si myslím, že bychom se měli um, z toho jeviště těch lidí nějak jako dotýkat. Uh-huh. Takže snažím se tak vás Tak tady dotýkat. je důkaz,
0: že to funguje. Roman M. Uh-huh. se ptá, jestli máte nějaký rituál před představením.
1: Měla jsem dřív takové... Takové jsou to taková otázka nějakého mého osobního jako poděkování toho, že můžu. Mám to v sobě pořád, ale už to nedělám úplně rituálně, spíš bych řekla tak jako neautomaticky, ale podvědomně prostě si to tak nějak vždycky jako zopakuju mhm. a dělám to po představení. To mhm. s dovolením nechám jako pro sebe ten obsah, ale dělám to a jinak nějaký specifický rituál určitě ne. Ale takové ve formě poděkování před Apo.
0: Po. Marcela T. se ptá, jestli už ti někdo řekl, že máš hlas jako adél.
1: to je to tak teďka, nevím, jestli jsme tu Adel trošku neurazili. Mm. <laughs> Takže neřekl. Tak kolik to teďka vyprodala těch deset tisíc diváků, tak to bych to měl mm. roztočit. Teda už, Ježíš má děkuju vám moc Nevím, jestli mi to někdo řekl, možná už to snad někdy někdo zmínil, ale jsem tam tam prostě někdo vysloví jméno někoho prostě velkého a dělá mi to samozřejmě radost, že to třeba člověku může něco připomínat na nás, že třeba můžeme mít něco společného, i toto je třeba nějakou inspirací pro mě.
0: S... Děkuju. <laughs> s tím se pojí i další otázka od Václava M., mm-hmm. který se ptá, co vám proběhne hlavou, když vám někdo složí poklonu.
1: No, já mám pocit, že nějakou chviličku jako by nic, protože je, to jsou takový ty body, kdy mám pocit, že se vám jako na sekundu, dvě, tři, deset, tak jako se zastaví ten, ten svět. Mm-hmm. Jo. A já vždycky si říkám, protože ten život fakt je, mám pocit o jako jenom okamžiku vedle okamžiku, o těch okamžicích a vlastně, že si říkám, uč se to co nejvíc opravdu úplně v ten moment, tu chvíli prostě jako vstřebávat přijmout jako a fakt to umět jako ocenit. Takže mám pocit, že v té hlavě chvíličku neprobíhá nic, abych vlastně, kdyby jim nasála tu informaci a mm-hmm. poděkovala za ní vlastně.
0: Mišo, taková otázka na závěr. Na co by si nás pozvala? Mm-hmm. A skoro se chci dotknout toho, aby si vynechala velká repertoárová divadla, televizi, ale na co by si nás pozvala do své vlastní tvorby?
1: Jo. Yeah. Hm. No.
0: Protože jsem se na tebe dozvěděl, že i ty sama tvoříš. Skládáš?
1: Jo. Já jo. <laughs> <laughs> ne, no. Já prostě po mnoho let... Řekla, jak bych to řekla, je tak jako něco na cestě, je prostě mm-hmm. něco rozdělané, ta příma nějaká inspirace je tam, ale ovšem od mého uh, výborného, mnoholetého kamaráda Karla Škarky, se kterým jsem prostě udělala spoustu věcí, spoustu hudby, primárně napsal on. <clears throat> Já vlastně mám takový pocit, že v těchto věcech bych hodně, nebo nějakým způsobem nejraději se angažovala, a jako autor textu nebo nějakým způsobem. Ale nejvíc mě samozřejmě baví, když fungujete s někým, s tím. pak je to takový jako celý balíček, není úplně potřeba říkat jako kdo co vlastně úplně dělá, protože víte, že všechno tak nějak jako funguje. Stvoří se společně. Ale je to, řekla bych teda, jsem tady úplně v pravý čest, by to bylo včera, tak ti na to ještě třeba tlovím jako jinak, protože, protože Aha. včera jsem obdržel právě takový telefonát, že, že to vypadá, že by jsme se postupně opravdu do zatím teda jednoho songu, ale pustili do teda vyprodukování teďka nějakého a vlastně tím by se třeba i mohlo spustit nějaká taková jako vlna Další. té tvorby. No, ale musím tak. říct, že vlastně je to pro mě už takový element v životě, jak člověk kostárné jako a ten čas fakt jako letí Protože když si vezmu, že jsem si to říkala už já nevím, třeba před deseti lety a tak a známe to, že často fakt není jako čas, tak jak jsem mluvila i o tom natáčení a tak. Ale pro ty věci, který člověk jako chce, si ten čas prostě musíš jako najít. A vím, že jsem to chtěla a že věřím, že třeba by i ten posluchač jako byl. A, a takže já doufám, že že je to nějak na cestě, no. Třeba aspoň, aspoň zatím jako kousek, ale že to fakt bude, klapne a že něco bude vznikat. Protože bych fakt strašně jako ráda, no.
0: Budu držet palce Děkuju. a budeme se těšit. Míšo, moc díky, že si sem k nám do podcastu přišla.
1: Já děkuju za krásné otázky a, a i teda od diváků, protože jste, jste milí na mě. <laughs>
0: <laughs> na Michal Luhorkou se můžete těšit třeba v producentech od 27. října 2022. Díky ještě jednou. Od mikrofonu se loučí Vítroleček.